0: De laatste fans podcast vanuit Barcelona. De testdagen zitten er weer op en wij zullen ook weer binnenkort terugvliegen naar het koude kikkerlandje. Maar niet voordat we de week uitgebreid hebben besproken. Mijn naam is Leon en ik zit hier wederom met mijn collega-redacteuren Younes en Jeen. Hallo Leon. Welkom heren. Dankjewel, dankjewel. Jeen, deze keer begin ik met jou. De laatste podcast vanuit Barcelona. We zijn hier dinsdag al aangekomen. Maandag. Maandag was het. We zitten echt aan het einde van de week, hè? Maar Jeen, wat was jouw algemene indruk van deze week? Prima, eigenlijk. Uh, lekker weertje. Leuke eerste indruk op het circuit. Auto's voor het eerst naar buiten zien gaan. Ja, veel rondes gereden. We hebben veel, de auto's veel aan het werk gezien. De coureurs veel aan het werk gezien. Dat systeem van Mercedes natuurlijk uh, zorgde ervoor dat het extra interessant werd. En ja, ja, we jullie zijn op de foto geweest met Len Strol, jongens. <lacht> jongens. Ja, ook dat. Zeker een hoogte. De, de droom is, is de week. Uh, <lacht> Mogen we niet vergeten, inderdaad. Nee, nee uh, al, Algemene indruk, zeer, zeer positief. Ook wat betreft uh, het spektakel op de grid. Ja, en uh, daar ben ik het wel mee eens. Jonas, uh, was jij ook blij om, het, om, nou, die, om die ronkende motoren weer te horen? Nou, Leon, het was mijn eerste keer ja. dat ik uh, überhaupt naar een circuit ging. Daarom. En ik vond het uh, ja, best wel een indrukwekkende ervaring. Kun je moet uitleggen ik zeggen. waarom? Nou, dat, sowieso is dat circuit zoveel groter dan je, dan je denkt als je er naar ja. kijkt op de televisie. En uh, oh, die auto's maken zoveel meer lawaai als ze zo vlak langs je, uh, als je zo bij de baan staat. Oh, mm-hmm. Dat is wel echt prachtig om te horen. En uh, ja, ik vond het gewoon heel gaaf om überhaupt Formule 1 auto's al zo dichtbij te kunnen zien. Ja. En dan oh, Lance Stroll zo dichtbij te kunnen zien. En natuurlijk Leclerc en alle andere coureurs die wij gezien hebben. Ook alle, alle drukte in de pitstraat, zeg maar, tijdens zo'n test is ja. dus ook... Uh, Leuk om van dichtbij uh, te zien. Vond ik heel gaaf. Ja. Ik heb nog een hele uh, familie op de, op de foto moeten zetten in de Pitsstraat inderdaad. En uh, ik kreeg steeds weer een nieuwe telefoon in mijn handen ja. gedrukt om weer een foto te maken van een nog grotere groep uh, Mercedes-fans waren het ja. volgens mij. Dus ja, ik vond het echt, uh, was een topervaring. Is, jou, uh, is jouw beeld een beetje veranderd van de sport, zeg maar, qua toegankelijkheid? ja. Ja, nou, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Het uh, t- is inderdaad toegankelijker dan ik dacht om op zo'n circuit te zijn en het allemaal van, van dichtbij te zien. Maar mm-hmm. de coureurs blijven nog steeds ver weg. Ja, okay. Er is altijd een security guard bij en ze hebben altijd haast en ze zijn altijd allemaal dingen aan het doen. En, mm-hmm. uh, maar ja, wel positief. Het als... zijn echt supersterren. En ja, dat, uh, behalve Lens Troll. Behalve <laughs> die kwam wel dichtbij. Ja, <laughs> ja. Die is zo lekker normaal gebleven, hè? ja. <laughs> Alsof dat die... zijn vader biljonair is of ja. zo, weet je. Ja, ook die werd alweer snel uh, bij ons weg, uh, weggetrokken, ja. want uh, ja. die had ook een strak schema volgens mij. Dus, uh... mm-hmm. Dat heb je ook al kunnen horen in onze eerdere podcast ja. uh, deze week. zeer zeker. En uh, ja, het grote nabeschouwen is begonnen door alle media. Uh, de kranten stonden er vol mee. Uh, we hebben de Spaanse kranten erbij gepakt uh, vandaag. Ja. En wat vielen jullie daarop? McLaren. McLaren ja. inderdaad. Maar ja, Carlos Sainz natuurlijk. Ja. Het is Spanje en uh, Carlos Sainz is uh, Spaans, dus... Uh... Yes. Ik snap dat daar de focus ligt, mm-hmm. maar ook heel erg veel uh, Mercedes. Ja, het, ja. Was, het was echt heel erg uh, ja, Mercedes. Weer Mercedes. Mm-hmm. Dat was een beetje wat ik uh, uh, eruit haalde. Dus Overkoepelende boodschap. Het gaat gewoon ja. weer Mercedes worden, volgens en, en, de Spaanse kranten. En Ferrari werd veel ja. genoemd. En wat mij opviel, Red Bull, heb ik nergens in de kranten voorbij zien komen. Max nee. Verstappen, de naam is volgens mij niet eens genoemd in het artikel. Nee, geen, er, de Spaanse... Die Spaanse. journalisten hebben duidelijk een andere agenda. Yep. Ja. Konden jullie jullie vinden in de lezingen van de Spaanse kranten over Ferrari en over Mercedes? Ik snap waarom uh, waarom ze het zeggen. Er er, er zit een een bepaalde logica achter. Natuurlijk, Mercedes was weer het snelst. Uh, Mercedes heeft twee keer weer een een 1-2'tje neergezet. Ze hebben dat uh, DAS-systeem. Dus uh, alles wijst erop dat Mercedes gewoon weer heel dominant gaat worden. En uh, ja, bij Ferrari ging er veel mis. Vettel viel stil. En uh, ja, ze waren natuurlijk niet voor de snelle tijden aan het gaan, Ferrari, maar... Ze hebben dus ook niet per se echt iets laten zien. Want Red Bull ging ook niet voor de snelle tijden. Maar die lieten in ieder geval zien hoe betrouwbaar hun motor is. Door echt heel veel rondes te rijden en niet één keer uh, was er een uh, een probleem. Maar was het ook niet Mercedes dat zei dat uh, Ferrari waarschijnlijk wel uh, wat achter de hand houdt? Ja, ik denk het eigenlijk ook wel, ja. Maar ik snap dat de de kranten het nu zo berichten. Maar ik denk ook wel dat er nog een aapje in de mouw van... of een uh, stijgerend paard in de mouw van Ferrari zit. <laughs> ja. ja, het nieuws over, de, over het DAS-systeem, dat uh, blijft eigenlijk iedere dag wel uh, binnendruppelen. Want uh, Jen, jij hebt uh, de reglementen erbij gepakt. En daar stond iets in over het Park van mee. Uh... Ja, um... Het is inderdaad zo dat de technische reglementen, daar lijken ze aan te voldoen met, uh, met het DAS-systeem. Dat heeft de FIA ook wel bevestigd. Maar het is de sportief directeur van Renault die, uh, die naar boven haalt van ja, inderdaad, ze voldoen daar aan. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar de Park van regels zeggen dat je na de kwalificatie bepaalde dingen wel, maar ook bepaalde dingen niet meer mag aanpassen. Het hangt er dan een beetje vanaf of, of het nou bij Mercedes om een stuurwielsysteem gaat of om een ophangingssysteem. Want daar zitten dus verschillende regels aan. Dus uh, Het is nog even afwachten of het inderdaad ook door de reglementen voor het Park Vermeer uh, komt. Ja. Zo niet, dan mag Mercedes waarschijnlijk het systeem niet gaan gebruiken in 2020. Wordt het tijd dat uh, de FIA hier nou een keer duidelijkheid over gaat schaffen, Junis? Nou ja, zolang ze het voor uh, de Grand Prix in Melbourne doen. Ja, um, ja nou, ik denk wel dat ze daar uh, naar moeten gaan kijken, inderdaad. Mm-hmm. Ik Want denk dat ze dat ook wel doen, hoor. Ja, dat denk ik ook. En uh, <laughs> ja... Test week 1 stond in het teken van de betrouwbaarheid van de auto's. En daar plonk Mercedes weer in uit. Red Bull deed het goed. McLaren deed het goed. Waar moeten we ons gaan focussen op de komende week? Snelle randjes, hoop ja. ik. kijken wie er nu echt echt het snelst is. Als iedereen ook echt eventjes die motoren opengooit. -hmm. uh, Die lekkere Honda-motor. die lekkere Honda-motor. Als ze er nog een paar uh, uh, strijkers erbij uh, proppen. Even kijken hoe... uh, Want dit geeft natuurlijk nog niet echt een heel goed beeld van hoe snel iedereen nou is. Ik bedoel, uh, ik ben ook vooral benieuwd of Racing Point in de tweede testweek nog steeds bovenaan uh, mee kan doen. Met hun uh, uh, absoluut niet gekopieerde auto van Mercedes. Dat wordt wel interessant ja wellicht dat Ferrari zich dus weer bovenin gaat melden in die uh, tijdenlijsten. Dat hopen we. Het valt me trouwens wel op dat Renault had motorproblemen... en de, 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 de betrouwbaarheid daar was helemaal niet goed en alles ging verkeerd. Maar McLaren, met ook Renault-motoren, mm-hmm. daar was ja. geen veldje aan de lucht. Maar dat was vorig seizoen ook al zo, toch? Ja. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik weet niet hoe Renault hun motoren maakt. Misschien krijgt McLaren die motoren van Renault zit van Hut, dit schuifje van uh, uh, kan re- op random momenten uitvallen, staat op aan. Laten we dat uitzetten en hem dan in de auto zetten. dat Renault dat gewoon niet. Ja, ik ja. weet het niet. Het maar is een het beetje het apart, maar het valt op dat verschil ja, tussen het uh, valt op, inderdaad, tussen het klantteam en de, en de motor. Ja. Ja, uh, staan testweek is dan ook uh, in het teken van de nodige persmomenten. Uh, Max Verstappen, die heeft uh, iedere keer een journalisten uh, om zich heen staan. En ja, er was één uh, opvallende gast uh, deze week bij... Oh, je uh, hebt het over dat kleine jochie... Uh, ja. Uh, ja, heb je was, het gezien? Daar was jij wel uh, vertederd door, uh, ja. of niet, uh, meneer uh, Leon? <laughs> ja, ik vond, het, ik vond het echt mooi. Nou, vertel. Um, Wat gebeurde er, Leon? Ja, Leon nou, ik schat vertel een, uh, ons dit. een jochie van ongeveer vijf jaar oud... Uh, onderbrak even het pestmoment van Verstappen dat hij met Jacques Ploy had. Ja, Verstappen die ging gewoon het uh, gesprek aan... Uh, met het uh, jongetje over zijn PlayStation-avonturen... en dat uh, ja, zorgde voor verterende beelden. Het liet zien uh, dat Verstappen naast uh, de baan uh, nou, ook heel ontspannen is... en uh, hij gaf het jochie ook nog uh, zijn pet uh, die hij op had. Oh. Maar check even de beelden op uh, gpfans.com ja, voor dit fragment. Maar um, oké, okay, het dasysteem van uh, Mercedes... Toch het onderwerp van de eerste testweek. En daarbij sneeuwde het nieuwe foefje van Red Bull eigenlijk een beetje onder. Want daar stuiten we vandaag op. En uh, Jane die is daar ingedoken. Wat heeft Red Bull uit de hoge hoed getoverd, Jane? Nou, het is inderdaad zo dat Mercedes eiste alle aandacht op deze week. Met dat uh, DAS-systeem van ze. Maar in de, in de luwte was Red Bull bezig om haar nieuwe troef uh, klaar te spelen. En wat houdt dat in? Uh, toen de RB16 onthuld werd dacht men, dus onder andere de journalisten, maar ook de kennis van... hé, hey, ze zijn afgestapt van het systeem bij de voorwielophanging... wat ze vorig seizoen wel gebruikten bij de RB15. Maar het blijkt nu dat Red Bull dat systeem wel gebruikt... alleen op een andere plek van de auto heeft gemonteerd... waardoor het de journalisten dus niet is opgevallen. Ze dachten dat het was weggehaald. Ons is het ook niet opgevallen. Jou niet. Nee, Ik had het niet. al lang gezien bij de onthulling, Leon. Ja? Okay. Ja. Nee, geintje Maar um, het systeem is dus gewoon uh, bewaard gebleven van Red Bull... En ze hebben daar uh, grote veranderingen aan doorgevoerd. Waardoor zij verwachten dat zij nu in de langzame bochten extra snelheid hebben weten te vinden. Iets waar Mercedes volgend seizoen heel sterk was. Ja, altijd wel toch? Hmm. Mercedes in de bochten altijd ja. sneller dan... Maar ja, uh... Mercedes was overal altijd uh, best wel sterk. Ja. Dus. Christian Horner is daar uh, door motorsport naar gevraagd. Toen bekend werd dat uh, Red Bull dat, uh, dat foefje achter de hand had. Mm-hmm. En toen werd hij inderdaad van uh, bevestigd... De Mercedes waren vorig jaar sterk op lage snelheid, zei hij. Dus dat is een van de gebieden die we moesten verbeteren. En uh, hij denkt dat dat gelukt is. Maar hij zegt ook van, dit is uiteraard pas het begin van ons uh, proces. Dit wapen moeten we nog uh, verder ontwikkelen. Maar dat wordt naarmate het seizoen alleen maar sterker en sterker. Dus. Zou ja. dat betekenen dat Alfa Tauri dit ook... Uh... Alfa Tauri? Ja. Alfa Tauri? Alpha Tauri? Huh? Die hebben toch Met... een hele mooie livery? Ja, die hebben zeker een hele mooie livery. <laughs> maar vertel, Alfa of die ook... Uh... Ja, ik vraag me af of zij dat dan ook krijgen. Ja. Uh, ik bedoel, Helmut Marko heeft natuurlijk gezegd dat uh, veel van de upgrades van de RB16 ook zouden worden overgezet naar de nieuwe Alfa mm-hmm. En zo'n systeem als dit lijkt me wel uh, ja, nogal een boost uh, voor ja. uh, zowel Red Bull als hun uh, nu zusterteam. De achterwielophanging trouwens hebben ze ook nog wat wijzigingen aan doorgevoerd. Okay. En dat samen maakt dat ze sterker moeten zijn op de langzame stukken van het circuit. Dus, ja. Maar dat moeten we ook maar afwachten of dat Misschien uh, domineert Red Bull volgende week wel de headlines. Met... Oh, dat hopen we natuurlijk. <laughs> ja, dat zou wel vet zijn. Op een goede manier dan. Hè. Ja. ja. En we maken even een zijsprongetje uh, naar uh, social media. What? want zij sprongetje. Um, <laughs> wow, Jane is gewoon weggesprongen. <laughs> coureurs uh, die zijn uh, nogal actief op social media en ja. krijgen daar leuke reacties, maar ook minder leuke reacties. Zeer zeker. Ga het ze over, Rojan. Uh, Mijn grote vriend Crosjan. Ze zijn geregeld onderwerp van uh, Spot ook, mm-hmm. waaronder dus uh, Romain Grosan. En uh, die had er even genoeg van, van al die reacties ja. onder zijn uh, post. Dus hij besloot te reageren. En wat schreef hij, uh, Younes, op Insta? Nou. Uh, nou, nee, Grosjean was natuurlijk uh, tijdens de testdagen uh, volgens mij de eerste coureur die uh, zijn auto uh, in de muur uh, parkeerde. Mm-hmm. Dus, uh, en hij heeft natuurlijk al een behoorlijke reputatie opgebouwd, uh, Grosjean. I think Ericsson hitters. Daar ja. hebben we hem weer. Uh, Gecrasht achter de, achter de safety car in de, uh, in de opwarmronde. Dus hij heeft een reputatie dat hij gewoon vaak betrokken is bij bizarre crashes. En... Um, hij had op Instagram uh, een, uh, een uh, post geplaatst over uh, hoe hij uh, het testen geërvaard had... en dat hij het mm. allemaal heel erg uh, dat allemaal goed ging en dat de auto goed voelde. En uh, één fan, nou ja, waarschijnlijk nog geen fan van Grosjean... maar in uh, ieder geval een fan van de sport... Uh, besloot uh, om de Fransman te vragen uh, of het goed voelde om ook weer uh, lekker uh, te crashen. En uh, daar was uh, Grosjean uh, niet zo van gediend. Nee. Dus die heeft die fan wel even op zijn op plek gezet. En uh, hij zei in feite van... Uh, Yo, uh, heb je ooit een, een, een uh, omelet proberen te maken zonder wat uh, eieren te breken? Hele leuke vergelijking natuurlijk. Omdat Grosjean ook een, uh, een kookboek heeft uitgebracht en zo. Ja. Uh, of omdat hij zelf een zacht gekookt eitje is. Dat kan ook nog. Ja. <laughs> uh, maar ja, wat hij dus zei was... Uh, dat hij uh, nou, uit de 180 Grand Prix die hij gereden heeft... Dat hij, in, uh, dat hij relatief gezien helemaal niet zoveel gecrashed is. Maar... Uh, dat hij blij was dat de fan daar in ieder geval zijn eigen mening over uh, kon hebben. -hmm. Dus ja, die was niet blij. Die had er er wel een beetje genoeg van, denk ik. Ik denk dat hij de fan ook een beetje probeerde te dissen... en uh, in typische Grosjean-stijl... Ja, ik weet niet of dat gelukt is. Weet u niet dat het gelukt is? Nou, hij wel... ja, kreeg wel veel bijval zag ik op zijn post. Hij kreeg veel likes, maar dat zal zijn van fans die hem volgen. Dat zijn zijn fans waarschijnlijk die dat hebben geliked. Maar... Wat, wat, wat ik wel mooi hier aan uh, vind, is dat gewoon die coureurs... Uh, ook gewoon mensen zijn, ook een keer ja. van zich af willen bijten. Ja, precies. ik niet er ook niet van stappen. Uh, ja. dus, uh... En ergens heeft hij natuurlijk ook wel een beetje een punt. Ja. Uh, ik bedoel, Max Verstappen crasht ook uh, zo oh, nu en dan. Uh, uh. ja. Uh, het hoort er natuurlijk een beetje bij. Als je die auto echt uh, naar, tot zijn limiet pusht, dan, uh, dan gebeurt dat. Mm-hmm. Dus. Uh... Nou, dan gaan we even naar Zandvoort toe. Wat daar, uh... Nu, maar we zitten helemaal in Borselen. Dat is wel een eindje. Ja. Vandaag kwam ook naar buiten dat ze iemand gestrikt hebben voor de grid-interviews. Uh, voor de Dutch Grand Prix. Dat mag uh, Guido van der Garde uh, gaan doen. Toch niet Robert Doornbos? Jij ja, had Robert uh, Doornbos verwacht, uh, Younes. Misschien wel een beetje. Waarom? Ik, uh... Nou, dat weet ik niet. <laughs> ja, oké. Okay. Dus so, uh, ik, ik had het een logische keuze gevonden. Maar ik vind dit eigenlijk ook een hele logische keuze. Hij ja. was gewoon niet per se meteen bij me opgekomen eigenlijk. Maar misschien is omdat hij minder... Ik bedoel, die dormbos, die zie je elke, elke keer als je, de, als je de races volgt. En, uh, en Guido, uh, ja, toch net iets minder. Dus ik denk dat hij daarom gewoon net, net uh, wat meer de achtergrond was voor mij. Uh, ja. Ja. We hebben ook niet veel andere nee. opties volgens mij ik in ik Nederland. Ik zeker nee, te denken, precies. maar... Wie het anders zou moeten doen, geen idee. Christian Albers of zo. Ja, Ja, die heeft ook Ook geen beste reputatie. Jos, Jos inderdaad. Jos Jos de Bos. Ik ben benieuwd hoe Jos in Engels is dan. Maar goed, Guido van der Garde zijn we tevreden mee. Ja, prima. Ja, Nou goed, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. De laatste vanuit Barcelona. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben gehad. Zeker, zeker. En ik hoop dat wij onze volgers van leuke content hebben kunnen voorzien. Maar... We blijven natuurlijk, ook in de tweede testweek, onze fans gewoon uh, op de hoogte houden van alles wat er gebeurt op het circuit. Ondanks het feit dat we zelf helaas het warme Barcelona hebben moeten verlaten. Want dat was het zeker warm. Jonas heeft er gewoon een kleurtje van gekregen. Ja, dat had ik al hoor. (laughs) Ik heb vooral heel veel tegen de zon ingekeken. Heb ik dat al gezegd? We gaan het gewoon lekker vanuit, uh, vanaf de redactie uh, in Nederland volgen. En uh, vanaf daar houden we jullie ook op de hoogte. We hebben nog een lijntje staan uh, met Barcelona. Dus dat komt ah, Ja, daar komt, nog een, daar komt nog een leuke video aan, toch? Daar komt zeker nog een leuke video aan. Dus hou onze kanalen goed in de gaten. Abonneer je ook zeker even op, uh, op YouTube. Uh, download onze app. Ja. Check de website. En uh, dan mis je helemaal niks. Reageer vooral op Goh, Dat is leuk. Hoi, tot dan.